0: Так, открываем книжку. Издательство Эгман представляет Волшебный мир Принцесса Золотовласка Рапунцель в пересказе Татьяны Пименовой. Текст для чтения взрослым детям. Начинаем в стародавние времена. В одной далекой стране солнечный луч нежно поцеловал землю. И от его волшебного прикосновения пророс золотой цветок, обладающий магической целительной силой. Лишь один человек ведал о том, где пустила корни необыкновенное растение. чеславная и себелюбивая старуха по прозвищу Матушка Готель. Она лелеяла и оберегала цветок чтобы пользоваться его волшебством и обрести неувидающую молодость и красоту. Столетия пронеслись как один день, и вот неподалеку от скалы, где рос чудесный цветок, возникло процветающее королевство. Из тьмы своего тайного убежища глядела на то, что в нем происходит, матушка Готель вечно юная и прекрасная. Но настал черный день, когда стало известно, что горячо любимая своим народом молодая королева смертельно больна, и подданные, как один, отправились на поиски легендарного волшебного растения. Матушка Готы наблюдала обомлев, как королевская стража выкапывает цветок, чтобы перенести его во дворец, а там знахарки пошептали заговоры, засушили лепестки, смололи их в порошок, приготовили чудодейственную настойку и едва начала расти луна, отнесли драгоценные снадобья захворающей правительнице. И хоть силы уже почти покинули ее Королева отведала зелье и выздоровела. Радости короля и его верных подданных не было границ. И каждое лицо в королевстве в этот прекрасный день озарило счастливой улыбкой. А затем другая благая весть разнеслась по окрестностям. И в положенный срок правительница подарила жизнь Очаровательные малютки, наследницы престола зеленоглазый рапунцель. В день рождения принцессы королевская чита запустила в небо летающий фонарик, который из... издалека люди приняли заблуждающий огонек. Это было мгновение полного счастья. Исполненная жаждой мести, дряхлеющая матушка Готель под покровом ночи тайно прокралась в спальню принцессы. Она тихо запела и провела ладонью по голове малютки. Морщины на лбу старухи разгладились, и седина исчезла, и спина выпрямилась, а взор стал ясным. Ведь молодящая сила цветка теперь заключалась в волосах Рапунцель. Матушка Готель схватила принесенные из дома ножницы и отрезала золотистый локон. Но он мгновенно потускнел и утратил целительные свойства. Значит, единственный способ сохранить красоту и молодость – постоянно держать принцессу возле себя поняла колдунья. Матушка Готель наклонилась над колыбелью, взяла девочку на руки и скрылась вместе с нею во мраке ночи. Поиски, на которые на утро отправились жители королевства, не увенчались успехом. Горе королевской читы было безмерно, но все же родители юной Рапунцель позволили себе впасть в отчаяние. Они верили, настанет час, когда дочь вернется к ним. Каждый год в день ее рождения они запускали в небо тысячи летающих фонариков, надеясь, что их блуждающий свет укажет пропавшей принцессе, в какой стороне ее настоящий дом. Матушка Готель простила Рапунцель в неприступной башне, что возвышалась до самых небес в уединенной долине. Девочку она на свой лад берегла и любила, точнее сказать, берегла ее чудесные волосы и любила их, как любят бесценное сокровище, и запрещала ей даже думать о том, чтобы покинуть башню хоть на мгновение. Мир полон опасности и населен ужасными людьми, внушала рапунцель матушка готы. Свои чудесные волосы нужно хранить, как зеницу ока. «Стало быть, тебе ни в коем случае нельзя выходить из нашего надежного убежища. А если что-то понадобится, дитя мое, ты только намекни. Уж я для тебя все сделаю, что в моих силах и даже больше». Девочка простодушно верила россказням своей воспитательницы. Больше всего Рапунцель угнетали праздники, особенно Рождество – Матушка Готель рассказывал ей о страшном злом эльфе Святом, святом Николае, который будто бы проникает в, чуде... в дома и крадет детей. Колдунья пела малышке рождественские песенки, точнее то, что она называла рождественскими песенками, унылые, безрадостные завывания. В рождественскую ночь оглушали холодные своды неприступной башни. Рапунцель так и передергивал, едва она вспоминала об этом. Да и само слово «Рождество» заставляло ее содрогаться. Тем не менее, вырастить из Рапунцель дикарку матушке Готель не удавалось. Пытливый ум девочки, ее природное жизнелюбие – и неумение унывать, сильно беспокоили колдунью. Она видела, что строгое заточение и настойчивые призывы к смирению не пошли в впрок активной и деятельной Рапунцель. Вместе со своим приятелем, хамелеоном по имени Паскаль, девочка ни минуты не сидела спокойно. Любимым развлечением для нее стало рисование. И хотя Паскаль, которыми дав, которому давно наскучило играть с Рапунцель в прятки, то и дело намекал, что им пора бы прогуляться по окрестностям, девушка неуверенно отвечала. «Нет, не думаю, что нам туда надо. Мне нравится и здесь, и тебе тоже». Рапунцель строго грозила другу пальчиком, и Паскаль, вздохнув, послушно соглашался. Рапунцель умела себя занять. Никто бы не назвал ее бера... белоручкой. С раннего утра она мела пол, начищала дверные ручки и протирала пыль, пекла пироги, шила и вязала, а потом, взяв с полки книжку, а то и две погружалась в чтение, мастерила из попье маше, играла сама с собой, в шахматы и разучивала балетные па, пела под гитару, складывала Пазлы металлодарц, а после раскачиваясь на своих длинных волосах под самым потолком комнаты, рисовала, рисовала, рисовала. И все было бы ничего, и даже совсем неплохо, да только рапунцель хотелось, наконец, начать жить. А что такое жизнь? И как она сама толком не знала? Но чувство, что настоящая жизнь Полна приключений и радости проход... проходит где-то в стороне не покидала девушку. В чаще леса скрывался беглый преступник, вор по имени Флин Райдер. Со своими помощниками-головорезами звали их братья грабинск... Грабингстоны. Они только что повернули ограбление века, прокравшись по крышам к королевскому дворцу, Нашли потайной лаз в потолке, обвязали худого и гибкого флина длинной веревкой и пустили в отверстие. Флин очутился в королевской косокровищнице, которую, не смыкая глаз, день и ночь стерегли лучшие гвардейцы. Немного побарахта... побарахтавшись в воздухе, Флин изловчился изолоч... и стянул бесценную корону которая предназначалась пропавшей принцессе. Гвардеец, стоявший за с... спиной короне и ухом не повел. Вор действовал бесшумно, сгубила Флина его любовь к разного рода эффектом. Уже крепко держа сокрови... сокровища в руках, он не утерпел и окликнул стражника. Тот мигом обернулся и успел лишь заметить, как высоко под сводами дворца мелькнули щегольские сапоги. Что тут началось? Крик, свист, топот копыт. Флинн и грабингстоны со всех ног помчались подальше от места преступления. Флин на ходу хвастался. «Еще только восемь утра, а уже столько впечатлений! Джентльмены, сегодня знаменательный день!» Я вот куплю себе замок, дело то наше выгорело. У Рапунцель тоже выдался знаменательный день. Накануне своего 18-летия она задумала разорвать замкнутый круг размеренной однообразной жизни. Посидев в башне несколько лет и часами, обозревая горизонт, девушка обратила внимание. В день ее рождения в ночном небе Появляются таинственные огоньки. Рапунцель была уверена, это не, неспроста. Огоньки имеют какое-то отношение к ней. Но какое? Больше всего на свете ей хотелось, чтобы матушка Готель позволила поглядеть на них вблизи. И девушка подготовилась к непростому разговору. Она ждала свою воспитательницу дома, и намерения Рапунцельбы были самые серьезные. Знаю-знаю, понимающий, погладила. паскалял Рапунцель. Ты ее боишься, прячешься за занавеску. Рапунцель, сбрось свои волосы, позвала снизу матушка Готель, подходя к башне пленницы. Бегу, матушка. Длинная копна золотистых волос свесилась из окна до самой земли. Матушка Готель поднялась в комнату Рапунцель по этой волшебной лестнице. двери та башни давно заросли плющом, а лестницы мхом. На той и башня неприступная. Девушка собрала все свое мужество, чтобы обратиться с просьбой. Она хотела подарок на день рождения. «Нет-нет», — покачала головой матушка Готель. «Я хорошо помню, день рождения у тебя был ровно год назад». «В том-то и прелесть дня рождения, матушка!» – оживилась Рапунцель. «Он бывает каждый год, в один и тот же день. И я хочу увидеть блуждающие огоньки!» – выпалила она. «Ты имеешь в виду звезды?» – матушка Готель притворилась, что не понимает. Не совсем Рапунцель прыгнула на табуретку, отодвинула портьеру, и за ней открылась картина, нарисованная прямо на стене. Сотни летающих фонариков в ночном небе. Злока... Золотокудрая девушка, сидя на земле, обратила свой взор высь. Я часто наблюдаю за звездами. Я рисовала их и знаю, звезды неподвижны. А огоньки появляются в небе раз в год и только в день моего рождения. Я хочу знать, что они означают. То есть ты хочешь сказать, ты пытаешься выйти из башни? Сплеснула руками матушка Готель, «Зачем, дитя мое?» И она принялась уверять Рапунцель, что за стенами убежища слабую беспомощную девушку подстерегают множество опасностей. Мир населен разбойниками и вампирами, там свирепствует чума, ползают змеи, шевелятся зыбучие пески и прорастают ядовитые волчьи ягоды. «Мама умнее! Слушай свою маму! Знаю точно! Быть беде! Едва ты покинешь башню!» Твердила матушка Готель, не давая Рапунцель и рта открыть. «Там за, бар... за порогом одна ты пропадешь!» Жуткое описание подвергло Рапунцель в страх, и она дрожа бросилась в спасительное объятие матушки Готель. «Давай-ка оставим эти глупые фантазии!» Прошептала та, глядя девушку по волосам. Ты никогда не выйдешь отсюда и не прикословь. Я очень любит, люблю тебя, родная. Рапунцель покорно вздохнула и слабо улыбнулась, кивая. Флин райдер крепко сжимал в руках холщовую сумку с краденным. Вместе с сообщниками, братьями грабингстонами он бежал по лесу, не разбирая пути. Запыхавшись, Флин остановился, чтобы отдышаться, оперся рукой толстый ствол дерева и увидел объявление о поимке его самого. Объявление Флину не понравилось. На портрете он выглядел безобразно. Нос картошкой, волосы редкие, а глаза без огонька. Неужели у меня такой нос? возмутился Флин. Брезгливо скомкал бумагу и сунул ее в сумку. На самом деле уж Флинта знал это наверняка. В жизни он был настоящий красавчик. К неприятностям добавилось то, что королевские стражи вышли на след грабителей и теперь стояли на скале, пристально вглядываясь во Флина и его спутников. Все трое снова побежали, но дорога привела их к крутой скале. Подсадите меня, велел Флин, а потом я подтяну вас. «Сначала отдай сумку!» – потребовали грабингстоны. Времени спорить не было, и он повиновался. Но едва очутившись на вершине скалы, Флинн картинно помахал братьям грабингстонам на прощание рукой. На запястье его болталась та самая сумка с короной, которую он успел сегодня выкрасть дважды. Да он и рад был избавиться от сообщников. Уж слишком безжалостными и тупыми оказались грабингстоны, и полагаться на них становилось все опаснее. Погоня почти настигла Флина, но этот парень был везунчик, и следы путать умел, и стрелы, пущенные в него, пролетали мимо. «Вернуть сумку любой ценой!» — приказал капитан гвардии, и его конь Максимус понесся во весь опор. Однако Флин ловко скарабкался вкарабкал, на дерево и спрыгнув сверху выше бравого капитана из седла. Взгромоздившись на Максимуса, Флин, впрочем, ни на минуту не выпускал заветную сумку из рук. Конь, грозно фыркая, волчком завертелся под непрошенным седаком, Потом встал как вкопанный и, наконец, вцепился зубами в ремень сумы. «А отдай!» – заорал Флин, и рывком дернул к себе ремень. Максимус выпустил добычу и, воспользовавшись, воспользовавшись тем, что Флин ослабил хватку, брось, сбросил его на зим. Сумка, описав в воздухе дугу, повисла на корявой ветке, выступавшей над пропастью. Но это не остановило ни Флина, ни Максимуса. Оба они в прыжке устремились за драгоценной сумкой. Флинн оказался чуть быстрее. «Ха-ха-ха!» – расхохотался он, хватая сумку и полагая, что выиграл. Хрясь, ветка переломилась, и оба кони-человек полетели в пропасть. Бухнувшись с огромной высоты на мягкую траву, и что интересно, не переломав ни рук, ни ног, Флинн вскочил на ноги и помчался на утек он как чувствовал, что Максимус не бросит идеи догнать его и захватить драгоценный трофей. Надо заметить, что Максимус не только по праву считался лучшей лучше боевой лошадью в королевстве, но и обладал собачьим нюхом и уж точно сможет выследить Флина по запаху. Прижимая к груди сумку с короны, Флин озирался в поисках убежища. Вдруг он увидел среди камней едва заметный вход в пещеру. Вот это везение! Максимус проскакал мимо. Афлин прошел пещеру насквозь. Глазам его открылся завораживающий вид. Прямо посреди уединенной, совершенно изолированной от мира долины, возвышалась высоченная башня. Разве можно желать более надежного убежища? На самой вершине башни, Флин заметил распахнутое окно. Ловкий и стройный, он бодро полез вверх по отвесной стене, поочередно втыкая в щели две стрелы для опоры. Вот и окно. Юноша спрыгнул на пол, одернул кабзол, затворил ставни, раскрыл свою сумку. «Наконец-то мы одни!» – облегченно шепнул он, прижимая сумку к сердцу, словно возлюбленную. Корона при нем, а безумная настырная лошадь, кажется, отвязала. Бэнк в глазах Уфлина стало темным-темно, и он рухнул на пол без чувств. Рапунцель прекрасно разглядела разбойника, карабкавшегося по стене ее башни, и встретила его во всеоружии. То есть спряталась за портьеру и оттуда огрела по затылку сковородкой. Теперь негодяй лежал перед ней, бледный и неподвижный. С помощью все той же сковородки рапунцель разжала ему челюсти нет, зубы не походили на пропитанные ядом клыки вампира. Честно говоря, в незваном госте вообще не наблюдалось ничего уродливого или пугающего, как предупреждала матушка-готель. А если уж совсем на чистоту, парень был весьма симпатичным. Затворница подтащила бесчувственное тело к кладовой, спрятала его внутри, а дверь подперла тяжелым деревянным стулом. Не выберется. Рапунцель провела пальцами по лбу, пытаясь осмыслить, что же произошло только что. Итак, она сумела дать отпор второжению чужака. Рапунцель воспряла духом. Нет сомнений, ее самостоятельности, и храбрость убедят матушку Готель в том, что Рапунцель можно и нужно отпустить на свободу. Рапунцель заметила сумку, обронённую Флином, и, разумеется, запустила руку внутрь. На свет появилась золотая корона, инкрустированная драгоценными камнями. Никогда прежде девушке не приходилось видеть ничего подобного. Рапунцель попыталась примерить ее на запястье, но корона свалилась на пол. Тогда Рапунцель водрузила украшение на голову. Даже хамелеон Паскаль удивился, как ладно села корона, словно ее специально изготовили по размеру. Рапунцель взглянула на себя в зеркало. Смутное воспоминание зашевелилось в голове, но тут послышался голос матушки Готель. «Сбрось свои волосы, Рапунцель! Скорее, корону надо спрятать!» Рапунцель заметалась по комнате, потом подбежала к окну, распахнула ставни. Мгновение, и матушка Готель поднялась к ней. Едва Рапунцель раскрыла рот, чтобы объяснить ей, что отныне в состоянии сама позаботиться о себе, как матушка Готель закричала. «Мы закончили разговор о звездах, то есть об огоньках. Ты никогда...» «Слышишь, никогда не выйдешь из этой башни!» Рапунцель перепугалась. «Похоже, она действительно не выберется на свободу до скончания века, если не возьмет дело в свои руки. Не надо матушке Готель ничего знать о храбром поступке своей воспитанницы и корону ей показывать ни к чему». Рапунцель быстро нашлась и попросила себе Другой подарок на день рождения. Краска из белых ракушек. Помнишь, ты хотела мне подарить? Но ведь те уникальные краски готовятся из редких раковин, которые можно найти лишь в одном очень-очень отдаленном месте. Туда идти без малого три дня, недовольно отозвалась матушка Готель. «Но я подумала, что краска мне нужнее огоньков», — скромно потупилась Рапунцель, а в уголках глаз заплясали хитрые искорки. Матушка Готель с облегчением вздохнула. «Конечно, дитя мое, сейчас же отправляюсь. Постараюсь вернуться поскорее». Матушка Готель накинула дорожный плащ и спустилась по волосам Рапунцель на землю. Она обернулась и помахала рукой своей воспитанницы, а та махала ей из окна и в ответ и посылала воздушные поцелуи. На сердце у матушки Готель стало легко, и вот уж она скрылась из виду. Рапунцель выволокла флины из кладовой и крепко привязала его к стулу. Чем? С собственными волосами, разумеется. Кто ты такой и как ты нашел меня? строго спросила она. Флинн открыл было рот, чтобы ответить, но слова застряли в горле. Много красавец пришлось ему повидать на своем веку, но такой, как эта золотоволосая девушка с огромными зелеными глазами встретить не довелось. Я Флин Райдер, здрасте, в своей привычной развязной манере заговорил он. И тут понял, что сумки, которую он тогда рожил, при нем нет. Флинн беспокойно заозирался. «Не старайся», – бросила Рапунцель свысока. Все равно не найдешь. Но Флинн был опытный вор, и провести его было не так-то просто. «Она там, в горшке», – ухмыльнулся он. «Бэнк!» – в глазах у Флина вспыхнули яркие искры. А потом опять стало темным-темно и он уронил голову на грудь. А когда очнулся, допрос продолжился. «Зачем тебе мои волосы? Ты собирался их украсть? Все, что я хочу от твоих волос, это выпутаться из них», – возмутился Флин. «Пойми, мне они не нужны. Я бежал по лесу, меня преследовали. Я увидел башню, и вот я здесь». Рапунцель с сомнением прищурилась. Пришлось Флину поклясться что на волосы он и не думал посягать. Тогда девушка показала ему картину, на которой она изобразила себя и блуждающие на фоне темного небосвода огоньки. «Завтра они снова появятся в небе. Ты станешь моим проводником, отведешь меня в замок, а потом вернешься сюда в целости и сохранности. Тогда и только тогда у тебя есть шанс получить свою сумку обратно», объявила свое решение Рапунцель. Вот такая сделка. Флину ничего не оставалось, как ударить по рукам. Пока Флин, бодро втыкая стрелы в каменную стену, спускался по отвесной стене, Рапунцель нерешительно переминалась с ноги на ногу, стоя на карнизе. Еще бы, ей никогда прежде не приходилось покидать неприступную башню. Но бросив взгляд на свою картину и огоньки, Флен успел рассказать ей, что это фонарики, и их зажигают в честь пропавшей принцессы. Рапунцель собралась с духом. Паскаль устроился у нее на плече. Девушка села на потоконник, свесила вниз свои роскошные волосы и осторожно спустилась, держась за них на землю. С опаской она коснулась мягкой травы одной ступней, потом второй. «Ух ты!» Воскликнула Рапунцель. Восторг переполнял ее. Она принялась кататься по траве, визжая от радости. Неужели я это сделала? Сделала, сделала! Впервые в жизни Рапунцель очутилась на свободе. Дух захватывал от такого чудесного приключения. Она бегала, прыгала, кувыркалась, визжала, пела, воздевала руки к небу. Флинн дождался, пока первая радость сменится решимостью продолжить путь. Но тут его подстерегало неожиданное препятствие. Рапунцель терзала чувство вины по отношению к матушке Готы, И она то скакала на кучу опавших листьев, то всхлипывала, зарывшись лицом в благоухающие цветы. «Если мама узнает, она умрет». «Но ведь она ничего не узнает?» «Я очень плохая дочь. Надо вернуться». «Ни за что не вернусь. Как же тут здорово!» Но все, предлагаю расторгнуть сделку», – не выдержал ее метаний Флинн. «Поворачиваем назад. Я заберу свою сумку, а ты продолжишь игру в дочке-матери». Но и Рапунцель не так-то легко было сбить с толку. «Я просто сегодня не владу с собой», – призналась она. Фонарики, вон они, я их уже вижу. Тем временем конь Максимус потерял след. Да чего ж изворотливый оказался этот Флинн. Да и на голодный желудок какая погоня. Надо было подкрепиться и поразмыслить, где искать преступника. Максимус пощипал травки. В кустах послышалось шуршание. Наверняка не негодяй райдер. Максимус шумно втянул ноздрями воздух. Но нет, это не запах бегового преступника. На тропинку вышла матушка Готель. «Вот как! Дворцовые конюшни!» – проговорила она с тревогой, вглядываясь в королевский медальон на сбрую Максимуса. «Гвардейский конь! А где же всадник?» Страшная мысль как громом поразила матушку Готель. «Королевского гвардия найдет и захватит Рапунцель!» Колдунья со всех ног бросилась домой. Максимус недоуменно фыркнул ей вслед. «Рапунцель!» – позвала матушка Готель, добравшись до подножия башни. «Рапунцель!» Молчание было ей ответом. Пришлось обходить башню и отворять скрипучую дверь, поросшую плющом. Несколько сотен ступенек преодолела запыхавшаяся Матушка Готель, прежде чем ей открылась, страшная правда. Затворница исчезла. Из-под крышки сундука исходил слабый свет. Что-то новенькое. Такого здесь раньше не было. Матушка Готель откинула тяжелую крышку, вытащила сумку. Внутри лежала мерцающая золотом корона. Рука матушки Готель дрогнула, и корона тихо, звякнув о пол, покатилась по холодным камням. Еще в сумке обнаружилась скомка на объявление о розыске вора Флина Райдера. «Так вот, кто похитил Рапунцель!» Теперь матушка Готель была уверена в этом, и как и в том, что нет таких преград, что остановили бы ее». Она разыщет негодяя и вернет Рапунцель себе. Между тем, красавчик Флин изнывал от желания вернуть драгоценную корону. В голове его созрел план. Если удастся убедить Рапунцель в том, что мир ужасен и отвратителен, как, собственно, и утверждала матушка Готель, она вернется обратно в башню добровольно, без всяких фонариков, и ненужных прогулок по королевству. С королевством Флинт сейчас был, мягко говоря, не в ладах. Появляться в городе было опасно. Чтобы попрочнее вбить в очаровательную головку Рапунцель эту мысль, Флинт пригласил ее отужинать в трактир «Сладкий утенок». Вывеска трактира умилила Рапунцель, однако, вступив внутрь, девушка лицом к лицу столкнулась с ожившими кошмарами, которыми столько лет пугала ее матушка Готель. Жуткие люди с перекошенными лицами убийц, грабителей и головорезов, железными крюками вместо рук были за таями этого заведения. Крысы, грязь, вонь, мрак. Рапунцель ахнула от ужаса и содрогнулась. Когда какой-то вертлявый человечишка с запачканным лицом схватил ее за волосы. Но не будем забывать, что Рапунцель умела ловко управляться со сковородкой и готова была обороняться. И все же в глубине зеленых глаз плясал ужас. Из-под тяжка, наблюдая за девушкой, Флин понял, его план сработал. Может быть, вернемся домой? кратчево предложил он. От страха язык Рапунцель прилип к гортане. Флин мягко повлек ее к выходу, и тут его план провалился. Матерый детина захлопнул дверь перед самым носом Флина и извлек на свет объявление о его поимке. «Это ты?» – проревел детина. «О, да, за него обещают награду», — сказал приятель, того, что держал портрет. «Ну-ка, Грена, сбегай за стражей. На эти деньги я куплю себе новый крюк». И он схватил Флина за грудки. Завязалась драка. Каждому хотелось стать счастливым обладателем награды за голову вора. «Прошу прощения», — Рапунцель втиснулась в самую гущу свалки. Не могли бы вы отпустить моего проводника? Никто не обращал на нее внимания. Бантиты продолжали лупить Флина. Бэнк! Рапунцель взобралась на стойку и ударила сковородкой о гигантскую кастрюлю, как в гонг. А ну, живо отпустить его! скомандовала она. От неожиданности разбойники замерли и обернулись узнать, что за пиголица затесалась в их крепкую мужскую компанию. Дальше девушке пришлось пуститься в объяснение, зачем ей необходим Флин. «Слушайте, ребята, я не знаю, где я и кто вы, но мне нужен он!» Рапунцель ткнула пальцем в изрядно потрепанного Флина. «Я должна увидеть фонарики в небе!» И больше никому, некому проводить меня к ним. Отпустите его. Где ваша человечность? Закончила свою речь Рапунцель. Разве вы никогда ни о чем не мечтали? Внезапно Флин почувствовал под ногами твердый пол. Его больше никто не бил, не выкручивал руки. Крики стихли. В полной тишине здоровенная детина с крюком вместо руки. Навис над перепуганной Рапунцель и хриплым голосом признался. «Я мечтал играть на фортепиано!» Заговорили все хором. Получалось, что мечта была у каждого вора, разбойника и убийцы. Один грезил о том, чтобы стать кулинаром. Второго манила карьера дизайнера. Третий мечтал составлять красивые букеты. Четвертый больше всего на свете хотел встретить настоящую любовь. Всем пришлось что рассказать, а Рапунцель повторяла. Ведь в глубине души у всех нас живет мечта, и они даже спели хором песенку. Так Рапунцель подрушилась с посетителями сладкого утенка, бандитами, разбойниками и преступниками всех мастей самый разгар воспоминаний и откровений в окно заведения заглянула матушка Готель. Да так и застыла на месте, пораженная увиденным. Она предпочла не вмешиваться и молча наблюдать. Итак, Рапунцель никто не похищал. Более того, именно она держала ситуацию под контролем. Каким-то образом бывшей затворнице удалось не просто найти себе красавчика-попутчика, сидя в неприступной башне, но и втереться в доверие к отъявленным негодяям и всякому сброду, какого в королевстве еще поискать. Похоже, убедить Рапунцель добровольно вернуться в заточение будет труднее, чем предполагала матушка Готель. Совершенно неожиданно сладкий утенок наполнился королевскими гвардейцами. «Где райдер?» – строго спросил капитан Братьев Грабингстонов, закованных в кандалы, ввели в трактир. Следом то горцевал, то что-то вынюхивал Максимус, целью которого оставалась поимка Флина. Рапунцель и ее незадачливый проводник укрылись за стойкой. Один из посетителей заведения успел показать им, где расположен потайной выход. «Бежать немедленно!» Однако конь Максимус не дремал. Учуяв, что добыча вновь сорвалась с крючка, он дико заржал и ринулся к потайному ходу, раскидывая копытами мебель и людей. Гвардейцы не отставали и скоро уже один за другим пробирались по узкому тоннелю. Караулить братьев грабингстонов остался один самый хилый и низкорослый солдатик. Братьям не составило большого труда огреть его кандалами по макушке и освободиться. «Уйдем тихо или короной займемся?» Братья переглянулись и поняли друг друга без лишних слов. Оба скрылись в тоннеле. Корона, украденная флином, должна принадлежать им. Матушка Готель наблюдала за всем этим с безопасного расстояния. Куда ведет тайный ход, поинтересовалась она у старичка Купидона с крылышками и седой бородой, вышедшего из дверей трактира. Отвязаться от любопытной, да к тому же молодой и красивой женщины нелегко. Купидон, в миг почувствовав себя молодым красавцем, каким был лет шестьдесят назад, подробностях рассказал матушке Готель все, что она хотела у него выведать. «Признаться, не ожидал от тебя», — Флин с уважением покосился на Рапунцель. «Ты спасла нас!» «Хотелось бы узнать о тебе побольше, Флин. щеки девушки запунцовили. Чтобы скрыть смущение, она отвернулась погладить верного Паскаля, который примостился у нее на плече. «О, о себе я рассказывать не люблю», — оборвал ее Флинт. «Что касается тебя, красотка, про волосы, как я понял, спрашивать бесполезно». Рапунцель кивнула. «Про маму тоже. А вот твоя лягушка». «Это хамелеон», — возмутилась Рапунцель. И тут сзади послышался топот. Это Максимус, гвардейцы и грабингстоны с трех сторон окружали беглецов. Скорее, закричал Флин, и беглецы помчались, куда глаза глядят. Выскочив на свет, они обнаружили, что стоят на, на краю глубокой расщелины. Рапунцель не растерялась, словно Ласа, она перекинула свои длинные волосы на другой берег. Ловко зацепила петлю за острый выступ скалы и проворно перебралась через пропасть. Флин в это время мужественно отражал нападение гвардейцев и особенно рьяного Максимуса. Чем? Очевидно же, сковородкой Рапунцель. Кто бы мог подумать, что это такая незаменимая в хозяйстве вещь, радовался Флин, поигрывая мускулами и потрясая сковородой. На боевой конь, крепко зажав в зубах кинжал, быстро разоружил Флина. Ничья устроит, тот попытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Флин, лови!» Рапунцель бросила своему проводнику волосы, точно веревку, и он, как на тарзанке, перелетел через пропасть, прямо над головами изумленных братьев грабингстонов. Однако успокаиваться и считать, что беглецы в безопасности, было рано. Максимус повалил деревянную балку, она перекрыла пропасть, и получился мост, по которому поскакал конь, побежал капитан, а за ним и бравые гвардейцы. Рапунцель очутилась лицом к лицу с разъяренными преследователями. «Прыгай!» – позвал снизу Флин. Куда девалась робкая затворница, что не смела перечить матушке Готель, и послушно сидела под замком почти восемнадцать лет. Рапунцель набрала в грудь воздуха, оторвалась от земли и совершила прыжок, который заставил схватиться за сердце самого капитана гвардии, а уж он-то был малый неробкого десятка. Как назло, внизу текла река, перегороженная плотиной, и эту самую плотину прорвало как раз в момент побега. Расщелина стала быстро заполняться водой. Рапунцель и Флинн бежали со всех ног, а по пятам за ними гнались братья Грабингстоны, Максимус и королевские гвардейцы. И они бы, несомненно, заслужили королевскую награду, если бы их не смыло набежавшей волной. Беглецы ворвались в пещеру. Но раз уж начались разрушения, они не могли внезапно и ко всеобщему удовольствиями прекратиться. Рухнула каменная колонна, и выход из пещеры засыпало. Западня так западня. Вода поднималась все выше. Флинн старался разобрать завал, но только в кровь поранил руку. Ни одна глыба даже не сдвинулась с места. «Наверное, мы утонем. Это я во всем виновата. Не следовало уходить из башни. Мне так жаль, Флинн». Голос Рапунцель дрогнул. «Юджин. Мое настоящее имя Юджин Фицерберт, отозвался Флинн. Поскольку пришло время делиться секретами, Рапунцель сказала. «А у меня волосы волшебные». Они светятся, когда я пою. Волшебные? Так может быть волосы и спасут их от верной гибели. Солнце яркий луч, путь найти в мгле. Флин не успел прийти в себя после признания Рапунцель, а та уже запела, затем нырнула под воду, словно приглашая Флина за собой. Он не заставил себя просить дважды и поплыл ошеломленный увиденным. Волосы Рапунцель сияли так ярко, что озаряли светом темную пещеру до самого дальнего уголка. Флин разглядел узкую лазейку. «Вот он, путь к спасению!» Камень за камнем расшатывал Флин, и вот под напором воды стена пещеры обрушилась, а беглецы выбрались наружу. «Мы живы, у нас все получилось!» Воскликнула Рапунцель, когда, наконец, они с Флином выбрались на сушу. Паскаль был совсем плох, но ей удалось вернуть его к жизни. Затем девушка взглянула на Флина. Тот был в шоке и совсем не от того, что едва не пошел ко дну. «Ее волосы светятся», – бормотал Флин. «Паскаль, я ничего не понимаю. Почему?» «И это не единственная особенность моей прически», – загадочно проговорила Рапунцель, выжимая роскошную шевелюру. Матушка Готель поджидала свою воспитанницу у входа в тоннель. Прячась в тени, она услышала разговор братьев Грабингстонов, которым немыслимым каким-то образом удалось спастись. Беседа была о Флине. «Я его убью, этого райдера». «И я!» — коварная усмешка исказила губы матушки Готель, и в голове ее зародился план. «Что, если я предложу вам дельце на тысячу золотых крон?» — промолвила она, выходя из тьмы и помахивая перед братьями сумкой с короной. «Дельце тем более приятно, что можно славно отомстить Флину Райдеру». Довольные ухлымылки мелькнули на лицах грабингстонов. Что тут обсуждать? Они были согласны. «Постарайся не спятить на радостях», — посоветовала Рапунцель Флину, бинтуя его рану волосами. Затем она запела. «Солнце яркий луч, путь найти во мгле. Я прошу, верни, что так желанно мне, раны исцели». Жизнь и свет пролей, я прошу верни, что так желан на мне. Чудесное сияние распространилось вокруг. Мгновение и рано затянулось. Флин едва рассудка не лишился, наблюдая за собственным чудесным исцелением. И давно это у тебя, только и мог он сказать. Наверное, с рождения, пожала плечами рапунцель. Мама говорит, что в детстве люди, узнав о силе моих волос, хотели их остричь. Но если локон отрезать, он темнеет, и волшебная сила пропадает. Рассказ Рапунцель о волшебных свойствах ее волос плавно перетек в воспоминания о матушке Готель и неприступной башне. «Так ты провела в заточении всю жизнь?» – понял Флин. Страшная правда открылась ему. «И ты хочешь вернуться?» — не поверил он. «Нет», — замотала головой Рапунцель. «Или да. Ох, как все запутано. Скажи, почему ты назвался так?» «Не хочу утомлять тебя рассказами о своем сиротском детстве», — тряхнул головой Флинн. «Ска «Скажу лишь, была одна книга, которую я читал каждый день мальчишкой» о Райдери, райдере отчаянный ловкач, сказочный богач и насчет дамний промах, он мог позволить себе все что угодно, а когда у тебя нет денег, стать вором это казалось выходом из положения. Он помолчал, ну что-то я заболтался, надо бы принести еще дров для костра. Флинн скрылся в темноте, Рапунцель осталась сидеть у огня. Какое-то странное чувство наполнило ее. Юджин нравился ей куда больше, чем Флинн. И вовсе не хотелось, чтобы он, Флиннли, ли, ли куда-то уходил и оставлял ее. Все запутывалось сильнее с каждой минутой. От размышлений Рапунцель оторвала матушка Готель. Она выследила беглецов и дождавшись, когда Флинн пойдет собирать хворост, Предстала перед Рапунцель и объявила, что они обе немедленно возвращаются в башню. «Как ты нашла меня?» – изумилась Рапунцель. «Почувствовала запах обмана и предательства», – ответила матушка Готель, обнимая девушку. «Да, возвращение в башню и прежде-то не очень улыбалась Рапунцель. А теперь становилось просто опасным. Матушка не простит побега. И девушка на отрез отказалась слушаться свою воспитательницу. Теперь, встретив Флина и полюбив его, она чувствовала, что за спиной будто выросли крылья. А матушка готля расхохоталась. О, бедное мое наивное дитя! Но ну чем его могла очаровать ты? Корона, вот что на самом деле нужно твоему Флину. Едва он получит свое, он бросит тебя без сожаления. Если хочешь проверить, то передай ему драгоценность и посмотри, как будут разворачиваться события». Матушка Готель протянула Рапунцель корону, спряталась за деревьями, где вместе с ней караулили в засаде братья Грабингстоны. Кто умеет ждать, тот дождется большего, а терпения и выдержки матушке Готель было не занимать. Флин вернулся с вязанкой хвороста. Рапунцель старалась не показать тревоги, которая теперь терзала ее сердце, а встреча с матушкой Готель, а также о короне, припрятанной в дупле дерева, ему не следовало знать до поры до времени. Утро началось с неприятностей. Максимус все-таки вышел на след Флина, схватил зубами его сапог и поволок юношу прочь. К счастью, Рапунцель могла с кем угодно посоревноваться в перетягивании каната. И после недолгой борьбы сапог был водворен на ногу Флина. Затем Рапунцель подошла к Максимусу. «Как же должно быть ты устал повсюду гоняться за этим вором и разбойником! Никто тебя не ценит! А ведь ты такой молодец, Максимус!» Она ласково гладила коня по морде и гриве, а тот... Опешив от нежданной ласки, послушно, словно пес, выполнял ее команды и велял хвостом. Плохая лошадь, вставил Флинн. Но Рапунцель не согласилась. Да нет же, он очень милый. Удивленный Максимус притих. Похоже теперь он готов был для Рапунцы на любой подвиг. Слушай, сегодня у меня очень важный день, понимаешь? И мне вовсе не хотелось бы, чтобы моего э, проводника арестовали. Давай дадим ему отсрочку, сутки. Рапунцель подвела коня к Флину. Они долго и сурово смотрели друг другу в глаза. «Кроме того, у меня сегодня день рождения», – добавила Рапунцель. Так вышло. Что оставалось сделать двум джентльменам? Не портить же праздник прекрасной даме. Флин вытянулся по струнке, протянул Максимусу ладонь. Конь возмущенно фыркнул, но в конце концов сунул Флину копыта. Тот пожал. Едва Рапунцель отвернулась, Конь стукнул Флина в грудь. Но сделка есть сделка, и Максимус держал обещание. Издалека донесся колокольный перезвон. Рапунцель пошла на звук сквозь лесную чащу и через цветущий луг забралась на гребень холма. Все королевство раскинулось перед ее взором. Мосты, дома, башни, освещенные лучами солнца. И от этого великолепного вида у девушки захватило дух. Она упала в мягкую траву не в силах вымолвить ни слова от восторга. Флинн помог ей подняться и вместе с Максимусом на голове которого вседал Паскаль, они пустились в путь. Еще немного, и мечта Рапунцель станет былью. Перед путниками отворились городские ворота. Жители сновали по улицам, на площадях играли музыканты, пирожники торговали свежими сластями. Длинные волосы Рапунцель волочились по земле, прохожие наступали на них. И чтобы не доставлять никому беспокойства, Флинн свистнул сидевшим у фонтана девчушкам, которые плели друг другу косички. Те завизжали от восторга, увидев длинные волосы, быстро заплели густые локоны Рапунцель в толстенную косу и украсили прическу живыми цветами. Увидев, как засияли глаза его спутницы, Флинн почувствовал сладкий укол в сердце. Максимус, понимающе подмигнул ему. Или это только показалось? Да нет, не может быть. Какая любовь? Флинн – райдер, убежденный одиночка. Ему нельзя никого впускать в свое сердце и привязываться, ведь он – романтик с большой дороги. Флинн сунул монетку какому-то парнишке, и тот протянул Рапунцель флажок с изображением солнца, королевского герба. Радость переполняла ее. О, каким волнующим приключением стал побег из неприступной башни. Внимание Рапунцель привлекло мозаичное панно, изображавшее королевскую читу с маленькой девочкой на руках. Глаза у девочки, были такие огромные, изумрудно-зеленые, точь-в-точь, как у самой Рапунцель. Она сделала шаг другой, и смутные воспоминания нахлынули на нее. Воспоминания, которые из года в год влекли ее к таинственным огонькам в небе над городом. Но рапунцель не успела ничего вспомнить. Зазвучала музыка, и от радости ноги сами понесли ее в пляс. Она взяла за руку уплетавшего Болку парнишку, и они закружились, весело хохоча. Потом позвала другого партнера, третьего, и скоро пестрый хоровод незнакомых людей завертелся на площади. Рапунцель поманила Флина, приглашая его присоединиться, но тот замотал головой. Однако Максимус не дремал. У Рапунцель день рождения». И все ее желания сегодня должны исполняться. Вот так они в первый раз танцевали вместе. И обоим хотелось, чтобы музыка никогда не смолкала. «Сегодня мы будем танцевать в знак того, что наша вера жива!» Услышали Рапунцель и Флин речь глашатая. «Это танец надежды. Партнеры начинают его в паре». Потом расходятся и вновь возвращаются друг к другу. Точно так же в один прекрасный день к нам вернется наша принцесса. Танцуют все. Взявшись за руки, рапунцель и флин закружились по площади, под звуки чарующей мелодии Это настоящее волшебство быть вместе. А когда музыка умолкла, рапунцель и Флин отправились гулять по городу. Ели пироги и угощали Максимуса, листали книжки с картинками в лавке, рисовали прямо на мостовой с самыми яркими красками, которые купили тут же у разносчика. А Рапунцель даже примерила самое красивое платье, что нашлось у портного. Стемнело, и Рапунцель с Флином спустились к морю и поплыли на лодке подальше от берега. А Рапунцель ждала, когда же появятся фонарики. Что если не все, о чем я мечтаю, сбудется? шепнула она Флину. Обязательно сбудется. И что тогда? Мне будет не о чем мечтать. Когда одна мечта сбывается, ты отправляешься за новой, улыбнулся Флин, и на сердце у Рапунцель стало тепло. Началось. Первыми в ночное небо запустили фонарик король с королевой. А едва он взлетел повыше, словно огненная река зажглась по всему королевству. Каждый подданный звал принцессу вернуться домой и показывал ей путеводный огонек. Тысячи фонариков осветили мглу, и сердце Рапунцель затрепетало. Флин протянул девушке два фонарика. И она отпустила свой в небеса, а Флин вдруг заметил, что рядом с ней звезды сияли так ярко, как никогда раньше. И вообще, как это говорят, мир расцвел, судьбу нашел. Скажи ему кто-нибудь, это еще вчера Флин посмеялся бы, а сейчас ему было вовсе не до смеха. Знаешь, наверное, надо было сделать это раньше смущенно проговорила Рапунцель, протягивая Флину сумку с короной. «Но я боялась, а теперь больше не боюсь, понимаешь?» «Наверное, да», — ответил Флин и сам не узнал свой голос. Они держались за руки и, не отрываясь, смотрели в глаза друг к другу. Все вокруг в миг переменилось. Влюбленные, не размыкая рук, почти соприкоснулись губами. Но романтическое настроение Флинном мигом улетучилось. Он заметил на берегу братьев Грабингстонов. «Я скоро вернусь», – пообещал он, – швартуя лодку в укромной бухте. Потом взял сумку с короной и пошел прочь. Флинн понимал, если он хочет честных отношений с Рапунцель, ему придется измениться. Поэтому он решил отдать корону Грабингстонам. И порвать спрошу. так будет лучше для всех сказал Флинн, бросая сумку на песок однако одной короны братьям разбойникам оказалось мало говорят ты нашел кое-что посерьезнее этой короны райдер нам нужна она рапунцель девушка с золотыми волосами едва Флинн повернулся к ним спиной чтобы вернуться в лодку братья огрели его по голове дубиной а потом бесчувственного привязали к мачте лодки и оттолкнули суденушка от берега. Рапунцель начала волноваться. Флинн слишком долго не возвращался. Но вот в тумане замаячился Уэд. «Как хорошо, что ты вернулся! Я уж испугалась, что ты меня бросил и удрал с короной», – тихо проговорила она. «Так и есть!» – вместо Флина из тумана вышли братья Грабингстоны. Они-то и указали Рапунцель, где находятся ее возлюблены. Лодка с Флином на борту уверенно двигалась в открытое море. «Неплохая сделка. Корона за девушку с волшебной косой. Сколько бы ты заплатил за то, чтобы не стареть и жить вечно?» – спросил один из братьев другого. «А впрочем, неважно, она наша». Рапунцель стала звать Флина, но тот не отвечал. А грабингстоны добавили он променял тебя на корону сердце рапунцель было разбито матушка готель все это предвидела разбойник замахнулся чтобы накинуть рапунцель мешок на голову Та бросилась бежать но длинная коса зацепилась за камень и рапунцель замешкалась грабингстоны настигали ее и вдруг за спиной послышался глухой звук удара, и знакомый голос позвал «Рапунцель!» «Матушка!» Рапунцель обернулась назад и обмерла. У ног матушки Готель, вооруженные большущей дубиной, лежали бесчувственные братья Гробингстоны. Слезы хлынули из глаз девушки. «Ты оказалась права!» «Я знаю, дитя мое, знаю», – проговорила матушка Готель и, крепко обняв, повела плачущую рапунцель к башне. Никем не управляемую лодку Флина вскоре прибила к королевской пристани. Двое гвардейцев вступили на борт, где и обнаружили связанного преступника и украденную корону. Флина немедленно водворили в застенок. «Пора покончить с этим райдером», – приказал капитан гвардии и Флинн понял, что ему остался последний шаг до эшафота. Но в его сердце не было страха. Единственное, о ком он сейчас думал, — Рапунцель. Флинн не мог уйти из жизни, оставаясь в ее глазах предателем. Максимус ни на минуту не выпускал Флина из поля зрения и видел своими глазами, как грабингстоны оглушили и связали его. Кроме того... Максимус понимал, что Рапунцель попала в беду, и конь принял решение – Флина надо спасти. В тюрьму попал не только Флин, но и братья Грабингстоны, которые уже за решеткой признались, что матушка Готель подкупила их, а чтобы, чтобы обманом вернуть Рапунцель и ее волшебные волосы. Послышались и крики Завсегдатаи сладкого утенка грабители и убийцы ворвались в темницу и освободили Флина. Это Максимус привел их на помощь. «Сковородка оружия свободы!» – радостно воскликнул Флин, когда тот верзило, что мечтал играть на фортепиано, сразил одним, одним ударом стражников, которые ввели Флина на виселицу. А потом набежали гвардейцы, и было их столько, что никакими силами было бы не выиграть этот неравный бой. Но завсегда-то из сладкого утенка все-таки вытащили Флина на свободу, катапультировали за стены крепости, а там уже ждал верный Максимус. Спасибо тебе, Макс, поблагодарил Флин, пришпоривая коня. Нам надо торопиться, рапунцель в опасности и мы обязаны ее спасти. Конь помчался стрелой к неприступной башне. «Ну вот и все, ничего не было», — сказала матушка Готель, комкая последний цветок, что вплели ребятишки в косу Рапунцель на празднике, и распуская ее волосы, забудь его. «Я предупреждала тебя, что мир полон опасностей и очень жесток». «Пойдем обедать, сегодня у нас ореховый суп». Рапунцель, не ведавшая, что творится за стенами неприступной башни, неподвижно сидела на кровати, перебирая пальцами полотнище флажка с солнцем, королевским гербом. Взгляд ее упал на потолок комнаты, где было изображено точно такое же солнце. «Так что же, она всю жизнь рисовала символ королевской власти?» В памяти девушки пронеслись события последних дней, выстраиваясь в четкую линию. Фонарики взмывали в небо каждый год в день ее рождения. На мозаичном пано были выложены портреты короля, королевы и их зеленоглазой дочери. Корона, украденная Флином, оказалась ей в пору. Не может быть. Я пропавшая принцесса, заявила она матушке Готель. Та лихорадочно соображала, как поступить. «Я делала все возможное, чтобы уберечь тебя!» Рапунцель перехватила ее запястье. Едва матушка Готель потянулась, чтобы погладить юную принцессу по голове. «Ты солгала мне о том, каков мир, и о том, кто я такая. Я больше не позволю тебе использовать силу моих волос. Я скрывалась от людей, чтобы они не могли это делать». А скрываться надо было от, от вас. «Куда ты пойдешь?» — холодно спросила матушка Готель. «К Флину? Так ему сейчас не до тебя. Что вы с ним сделали?» «Он совершил преступление. Его повесят». «Нет, мир не таков, каким его описывали вы. И вы совсем не знаете меня. И к моим волосам вы больше не притронетесь». Рапунцель резким движением отбросила руку матушки Готель, и таню удержалась на ногах, задела зеркало, и оно, падая, рассыпалось на множество осколков. — Не понимаешь по-хорошему? Тогда будет по-плохому! — прошипела колдунья. — Рапунцель! Рапунцель! Сбрось свои волосы! — донесся голос Флина, прискакавшего к подножью башни. Золотистые локоны опустились из окна до самой земли, и Флинн стал быстро карабкаться по ним наверх. «Рапунцель, я уж боялся, что больше не увижу тебя!» — воскликнул он, очутившись в комнате. Но не Рапунцель ждала его. Матушка Готель вонзила кинжал в спину Флина на глазах у перепуганной Рапунцель которая лежала на полу, скованная по рукам и ногам. Флин рухнул, как подкошенный, а матушка Готель поволокла свою воспитанницу к двери в чулан. Однако справиться с Рапунцель оказалось непросто. «Ну хватит! Не пытайся бороться!» «Нет, пока я жива, каждый день я буду бороться. Я не оставлю своих попыток сбежать» но если вы дадите мне спасти его, я пойду туда, куда скажете, обещаю. «Нет, Рапунцель, не поддавайся!» – из последних сил крикнул истекающий кровью Флин. Матушке Готель ничего не оставалось, как согласиться. Она знала, что Рапунцель хозяйка своего слова. Впрочем, чтобы Флин не думал догнать их, матушка Готель приковала его цепябек к стене. Рапунцель бросилась к любимому и перебинтовала его рану волосами. «Не делай этого!» – чуть слышно прошептал Флин. Он скорее бы умер, чем допустил, что Рапунцель попадет в вечное рабство к матушке Готель. «Не бойся, все будет хорошо. Ты должен жить!» – твердила Рапунцель, не сводя глаз с его лица. Потом вздохнула поглубже, готовясь петь. «Подожди!» «Рапунцель», — сказал Флинн, касаясь ладонью ее щеки, и слабо улыбнулся. Потом незаметно подобрал осколок зеркала и обрезал волшебные волосы. «Что ты наделал?» — в отчаянии завопила матушка Готель, глядя в разбитое зеркало. Отражение показывало ее лицо, испещренное морщинами. Кожа на руках иссохла и стала тоньше пергамента. Несколько мгновений, и матушка Готель состарилась на сотни лет. Неровной походкой она двинулась было к окну, но споткнулась о волосы, коричневой грудой лежавшие на полу. Матушка Готель выпала из окна неприступной башни и обратилась в горстку пепла прежде, чем долетела до земли. Рапунцель сжала ладонь Флина и дотронулась ею до своих теперь уже коротких волос. Она запела, но магия пропала бесследно. В последний раз Флинн провел пальцами по ее щеке и улыбнулся. «Ты стала моей новой мечтой», — признался он. «А ты моей», — всхлипнула Рапунцель. Флинн закрыл глаза, и голова его безжизненно запрокинулась. Рапунцель не разжимала объятий, словно боюкая его, и слезы катились по ее щекам. Прозрачная слезинка упала на лицо Флина. И вдруг золотистое свечение распространилось по всему его телу. Рана затягивалась на глазах. «Рапунцель!» – воскликнул Флин, открывая глаза – Та обвела его шею руками, и влюбленные слились в первом поцелуе. Верхом на Максимусе Флин и Рапунцель поскакали в королевский дворец. Дверь покоев короля и королевы распахнулась. Стражник принес благую весть. Пропавшая принцесса вернулась домой. То-то было радости, когда родители бросились обнимать вернувшуюся дочь. Рядом с ней, крепко держа за руку, стоял дорогой ее сердцу Флин. Нет, конечно же, Юджин. Рапунцель вновь обрела семью, а вместе с тем радость и покой. Все королевство праздновало возвращение принцессы. Сотни фонариков взмыли в небо в ту счастливую ночь. Ведь именно их свет в конце концов указал Рапунцель путь домой. И такую принцессу стоило ждать. Она правила так же мудро, как и ее родители. Флинт снова стал зваться Юджином, бросил воровать и начал новую жизнь. Мечты сбылись у всех. Верзила из сладкого утенка с крюком вместо руки стал известным на весь мир пианистом. Хотите верьте, хотите нет а его приятель как раз в разгар праздника и встретил свою настоящую любовь. Благодаря Максимусу с преступностью в королевстве было покончено раз и навсегда, а сковородки были приняты армией на вооружение. Паскаль не изменился, только детишек, желающих его покормить и обласкать, стало в десятки раз больше. Рапунцель приветствовала своих подданных, а Флинн стоял за ее плечом. Конечно, нам интересно, сыграли ли Рапунцель и Флин свадьбу. Что тут сказать, зеленоглазую принцессу пришлось долго-долго уговаривать. Зато они прожили долгую и счастливую жизнь. А в небе над королевством летали теперь не только чудесные фонарики, но и старичок Купидон с луком и колчаном полным стрем. Кого он поразит в самое сердце в следующий раз? Конец.